1: Hey, burber geht's am Wochenende wieder aufs Turnier? Hey, Charles, ja klar geht's aufs Turnier. Du gehst auch aufs Turnier, wir gehen doch zusammen, oder?
0: Ja, ich komme auch mit. Ich muss noch üben, damit ich wieder alles geben kann.
1: Sehr gut, aber es gibt auf dem Turnier auch echt ganz schön skurrile Turnierreiter. Das ist teilweise
0: echt lustig auf dem Turnier, aber auch emotional.
1: ja. Du hast auf jeden Fall eine ganz emotionale Geschichte. Genau,
0: die erzählt euch Inke und Dennis jetzt. Herzlich willkommen zum Podcast Gepflegter Reitsport mit Inke
1: und Dennis
0: als Team Leo. Hallo ihr lieben Freunde des gepflegten Reitsports, wir haben Mittwoch, den 30.01.2019 und wir reden heute über den Turniersport bzw. über den Einstieg in den Turniersport.
1: Hallo, ja, ich bin natürlich auch wieder dabei, hier ist Dennis und wir haben ja im letzten Podcast über die Reitabzeichen und die Leistungsklassen gesprochen. Das war natürlich eine super Vorbereitung auf diesen Podcast. Dieses Mal geht es dann um den Einstieg in den Turniersport. Und Inke hatte ihren Einstieg schon ganz früh.
0: Ja, also ich bin tatsächlich ähm, mit meiner allerersten Reitbeteiligung eine Saison lang so ein paar ähm, Jugendreiterprüfungen hier in der Umgebung geritten. Ich zähle das aber noch nicht so ganz als Einstieg, denn ich hatte damals noch keine richtige Turnierlizenz. Also es war halt so, dass man einfach, so aufs Turnier fahren konnte. Das waren diese Jugendreiterprüfungen und da konnte einfach jeder mitmachen. So, Man brauchte keine Turnierlizenz.
1: Also wie die WBO-Turniere.
0: Genau. Also man musste jetzt kein Reitabzeichen oder so haben. Auf jeden Fall sind wir da, ähm, ja, bin ich meine ersten Jugendreiterprüfungen geritten und da durfte ich dann schon mal ein bisschen Turnierluft schnuppern.
1: Sehr gut.
0: Das war damals mit der Reitbeteiligung Davayo.
1: Da hast du die erste Turnierluft geschnuppert. Richtig. Und musstest das erste Mal eine weiße Reithose anziehen. Das war bestimmt was ganz Besonderes.
0: Ja, und dann hatte ich ein Turnierjackett. Das war mir eigentlich ein bisschen zu groß. Aber ähm, das war noch so ein altes mit in so einem ähm, das gab es früher, gab es das ganz oft. Das hatte in so einen ähm, roten Stoff. Und die waren noch so ganz lang geschnitten und aus diesen Wirklich aus diesem Jackettstoff. Also nicht wie heute, ist ja alles aus Softshell quasi. Das war noch so ein ganz lang geschnittenes. Und jetzt kommt ein kleiner Fun Fact. Dieses Turnierjackett, das habe ich damals dann mit 14 in meinen ersten Jugendreiterprüfungen getragen. Und Jahre später bin ich dann ja erst richtig in den Turniersport, sage ich mal, Eingestiegen, dass ich dann auch eine Turnierlizenz und so beantragt habe und dann auch mein Reitabzeichen und so ähm, vorweisen musste, sodass ich dann auch offiziell, sage ich mal, Turnier gehen durfte. Und in meinen ersten Prüfungen, sogar noch bis zu meiner ersten l habe ich dieses Reitjacket getragen, was ich damals schon mit 14 getragen habe, was damals schon, ähm, sage ich mal, auch schon ziemlich alt war, weil das ähm, auch Gebrauch gekauft war und ähm, ja mit diesem alten Jackett das passte irgendwie immer noch wie angegossen da war ich irgendwie auch total stolz drauf dass ich mit meinen 14 Jahren ähm, das tragen konnte und dann später mit meinen 22 Jahren
1: ja.
0: immer noch da reinpasste war ich irgendwie so stolz drauf dass ich dann das irgendwie dann immer noch getragen habe weil da drin machte ich hat, hatte ich echt eine gute Figur aber es war halt eigentlich schon altbacken ne aber das ist so ein kleiner fun fact am Rande. Also auf dem Bild von meiner ersten L-Dressur, wo ich die Schleife gewonnen habe, meine erste L-Schleife, da trage ich tatsächlich noch dieses Jackett. Habe ich letztens noch gesehen.
1: Wahnsinn. Ja, so, ich, so ein Jackett sieht man ganz selten noch. Und oft sind es ja dann auch Reiter im höheren Alter, die <lacht> ja. auch vielleicht schon seit 20 Jahren das Jackett tragen. Und nochmal die Lust oder den Spaß daran gefunden haben, genau. in A und Ältere Sohn zu reiten. Und ja, das ist doch ganz cool, dass das so lange gehalten hat und bis heute noch hält. Theoretisch ja. könntest du es jetzt auch nochmal anziehen. Ich könnte es jetzt
0: auch nochmal anziehen, aber es ist zu warm.
1: Ja, das war dein Turniereinstieg und jetzt ist ja ganz interessant, wie das mit dem Turniereinstieg überhaupt heute funktioniert. Früher war das ja ein bisschen anders. Heute ist das ganz einfach so, dass man online sich quasi bei der FN eine Jahresturnierlizenz holen kann. Und da muss man dann online was ausfüllen und schickt dann eine Kopie von dem Reitabzeichen hin.
0: Also von dem Reitabzeichen 5.
1: 5. Genau. Und dadurch kann man dann bei der FN die Leistungsklasse 6 in Dressur, Springen und Gelände ähm, ja, beantragen beantragen und hat dann sozusagen die Jahresturnierlizenz und darf dann in dem Jahr, wo man das gemacht hat, auf LPO-Turnieren starten.
0: Mit einem Pferd, was auch bei der FN eingetragen ist und das und muss man immer für das Turnierjahr jeweils fortschreiben lassen.
1: Ja, und wenn das dann nämlich noch nicht, also noch nie eine Turnierlizenz hatte, muss man da auch noch mal das Pferd ganz neu eintragen lassen.
0: Und man haben wir das schon gesagt, dass man im Reitverein sein muss?
1: Ja, nein, muss man aber.
0: Ja, man muss unbedingt im Reitverein sein. Und es macht auch Sinn, in einem Reitverein zu sein, der halt auch vor Ort ist. Also als ich zum Beispiel in Münster gewohnt habe, war ich noch in einem anderen Reitverein. Und das war dann irgendwie ziemlich doof, weil ich dann vor Ort gar keine Turniere dort reiten konnte, weil immer nur gewisse Reitvereine eingeladen sind. Und dann bin ich damals in Münster extra dann gewechselt mhm. nach münster St georg um dann dort in Münster auch Turniere reiten zu können.
1: Ja, in Münster ist natürlich die Situation so, dass es richtig viele Reiter gibt im Münsterland. Und dementsprechend schreiben so kleinere Turniere, so kleinere Vereine ähm, das immer nur in deren Bezirk aus, sag ich mal. Und dass man dann, wenn man von weiter weg kommt, echt Schwierigkeiten hat jetzt in den unteren Klassen von E bis L dann da starten zu dürfen. So ab den höheren Klassen ist es dann kein Problem mehr, aber am Anfang ist es halt so dann schwierig.
0: Ja, genau. Und wie gesagt, bei mir war es so, ich bin damals als Kind so ein paar Jugendreiterprüfungen geritten und dann war erstmal eine ganz lange Pause, weil ich dann nicht mehr so die Möglichkeiten hatte. Und dann bin ich quasi mit 22 dann eingestiegen und äh, bin dann mit... Charles erst einmal eine A-Dressur geritten. Kannst mhm. du dich da noch dran erinnern?
1: Ja, kann ich mich noch dran erinnern. Das war sehr emotional.
0: Das war sehr emotional, weil ähm, wie ihr wisst, äh, wie ich jetzt schon das erzählt habe, war der Charlie ja lange verletzt und dann sind wir unsere allererste Dressur geritten. Und ähm, da musste ich tatsächlich, als ich dann rausgeritten bin aus der Prüfung, musste ich erstmal. Oh. <lacht> ich habe echt geheult.
1: Ja, das war auch ein sehr holpriger und steiniger Weg, um da hinzukommen.
0: Ja, und einfach alleine dort einzureiten, das hat mich irgendwie emotional so mitgenommen, dass ich wirklich aus der Prüfung einfach nur rausgeritten bin und ich einfach nur geheult habe.
1: Da muss man ja sagen, du bist auch, vor allem zu dem Zeitpunkt, warst du natürlich auch mega nervös weil du ja auch alles richtig Genau, machen wolltest. ich Genau, zu
0: dem Zeitpunkt bin ich noch nie in eine Adressur geritten. bin tatsächlich, glaube ich, auch nee, ich bin ja auch noch nie in eine dressur dann geritten. Nee, nur weil das, ich bin nur diese Jugendreiter geritten. Das heißt, ja. meine allererste Adressur war das dann auch.
1: Ja, und dann die Aufregung und die Situation, dass Charlie endlich wieder fit ist und niemand gesagt hat, mit dem wirst du nie in eine Adressur reiten. Das kam alles zusammen. Ja, und da konntest du dann leider deine, oder was heißt leider, es war sehr schön mit anzusehen, du konntest deine Tränen nicht mehr aufhalten.
0: Nee. Ja, da habe ich den einfach auf freien Lauf gelassen. Irgendwie musste das dann auch mal sein.
1: Und ihr wart aber beide super zufrieden. Ja. Allerdings war es nicht so die ideale Prüfung für dich.
0: Nee, das ähm, haben wir dann auch im Nach also weiß man jetzt erst irgendwie auch später, erst im Nachhinein. Ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt noch keinen Hänger. Und das war halt, es waren zwei verschiedene Adressuren ausgeschrieben. Einmal eine, die in Ranglistenpunkte unterteilt wird, und eine offene. So und die, die in Ranglistenpunkte unterteilt wird, ähm, die hätte ich super reiten können, weil dann wäre ich ja, ich hatte ja keine Ranglistenpunkte.
1: Und das war wir eine geschlossene kurz, Prüfung. Wir müssen
0: das kurz mit den Ranglistenpunkten erklären. Erklär das ja. mal eben.
1: Also es gibt geschlossene Prüfung und offene Prüfung. In der Ausschreibung, wenn man jetzt zum Beispiel in der Zeitschrift blättert, wo die Turnierausschreibungen sind, steht da ab und zu bei so einer Adressur geschlossene Prüfung und das bedeutet, dass da niemand starten darf, der das zum Beispiel beruflich macht. Der darf in so einer geschlossenen Prüfung nicht reiten. Und es gibt ja ein paar Berufsreiter, die auch in den kleinen Klassen wieder anfangen. Für die sind dann aber solche Prüfungen, die offen sind. Das ist bewusst so gewählt, damit die Leute, die wirklich Amateure sind und gerade erst Einsteiger sind, auch Chancen auf dem Turnier haben. Ähm, viel Sinn macht sowas natürlich in Dressurpferdeprüfungen, wenn die geschlossen und offen sind, wenn man da mit seinem jungen Pferd startet. Weil in so einer Dressurpferde A starten natürlich Profireiter und wenn man da dann als Amateur mit seinem Pferd zwischenreiten muss, ist es natürlich schwierig. Das ist jetzt in Westfalen so und auch so ein bisschen in Niedersachsen. Ja. Ähm, das wird in vielen Teilen Deutschlands wird es das vielleicht gar nicht geben, denke ich mal. Aber hier gibt es halt so viele Reiter, die die Prüfung reiten wollen, dass sie auch immer die Teilnehmerplätze begrenzen müssen und alles, damit das einfach nicht zu viel wird und damit das so ein bisschen nach Leistungsstand aufgeteilt ist.
0: Genau. Und dann gibt es halt diese Rangliste, das Ranglistenpunktesystem dass man, wenn man im Vorjahr Turniere geritten ist, sammelt man für die Platzierung Punkte und ja. ähm, dann hat man halt entsprechend ein Konto mit so und so vielen Ranglistenpunkten. Und dann ist es oftmals so, dass die geschlossenen Prüfungen dann immer so unterteilt sind in Abteilungen. Einmal irgendwie 0 bis zehn Ranglistenpunkte und dann 11 und, und mehr zum Beispiel jetzt. Ja so Und so ähnlich war das dann auch in der geschlossenen A-Prüfung. Und da hätte ich ja super mitreiten können. Da wäre ich nämlich dann in den niedrigen Ranglistenpunkten gewesen, weil ich ja nichts hatte. Und da wäre ich dann auch wirklich gegen solche Leute, die die vielleicht auch gerade, ähm, ja, vielleicht wieder erste eine erste a dressur ja. ja, die erste Turniersaison mit ihrem Pferd haben oder eine längere Pause hatten. Ähm, ich glaube, ja, und halt die, die vielleicht auch das erste Mal eine A-Adressur gingen. So, und, ähm blöderweise hatte ich zu dem Zeitpunkt noch keinen Hänger und ähm, bin aber glücklicherweise, das muss ich auch sagen, durfte ich dann bei einer Freundin mitfahren und die wollte halt gerne diese offene Adressur reiten. Und ja, in der offenen Adressur war es halt für mich als eine, die als allererstes eine Adressur in ihrem ganzen Leben reitet, total schwere Konkurrenz, weil da waren halt alle die drin, die zu gut für die andere geschlossene Abteilung waren. Das heißt, da war der, der gewonnen hat, war sogar auch ein Berufsreiter und ähm, das waren halt echt welche, die dann auch, sag ich mal, schon richtig viel Turniererfahrung hatten. Deswegen hatten wir da in dem Moment auch keine Chance auf eine ähm, Schleife. Das muss, war dann in dem Moment nicht drin. Aber ich war trotzdem total glücklich und happy, dass ich da mit Charlie reiten durfte und bin dann äh, ja war das für mich quasi so ja irgendwie so einfach nur der Moment, dass ich da jetzt mal mitreiten durfte ne ja
1: und das ist war einfach, halt einfach wieder schön wieder fit ist ne ja
0: es war halt einfach schön, dass, er, dass man da dann mitreiten durfte ja und dann ist es ja leider so gewesen, dass er dann wieder ausgefallen ist ein halbes Jahr
1: mhm.
0: und in diesem Zeitraum weil ich dann ja Turnierlizenz, ich hatte alles beantragt, hatte extra noch den Verein gewechselt, damit ich in Münster starten kann. weil ich gedacht, Mensch, das ist jetzt aber schade. Nehme ich doch den Bube mit aufs Turnier. Und dann bin ich mit dem Bube ein paar Adressuren geritten. Und das war dann tatsächlich auch ähm, erfolgreich. Mit dem habe ich ein paar äh, Schleifen gesammelt. Ja, und dann im Herbst war der Schadi dann wieder fit. Und wir hatten dann auch einen Anhänger, und dann hat Dennis gesagt, komm, wir nennen jetzt noch mal eine Prüfung, die auch für dich gut geeignet
1: ist. Ja, da kannten wir uns dann schon ein bisschen besser ja, aus. Ja, da kannten wir uns
0: dann schon aus. Das war halt auch so, wir kannten, wir wussten am Anfang auch gar nicht, was sind jetzt Ranglistenpunkte ja, und das, war das so, wussten wir alles gar nicht. ne?
1: Das war so ein bisschen Learning by Doing.
0: Genau. Und dann gab es da auch eine ähm, Adressur, die war, ich weiß gar nicht mehr, ob die unterteilt war oder nicht oder ob das halt einfach die einzigste Adressur war.
1: Ich, nee, ich glaube, die war auch unterteilt. Da war es, glaube ich, irgendwie 0 bis 20 und 21 und mehr Rang. Ja, das tun. kann
0: sein. Auf jeden Fall, da habe ich dann ja dann mitgeritten. Und dann habe ich mit Charlie auch meine allererste Schleife gewonnen. Und das war, ist für mich persönlich mein allergrößtes Highlight. Also Highlight äh, in diesem Podcast, Turnier-Highlight, weil als ich mit Charlie meine allererste Schleife gewonnen habe, das hat für mich einfach irgendwie alles getoppt, weil ja, dass durch diese langen Verletzungsphasen einfach so unerreichbar schien und wir sind auch einfach so losgefahren, ne? Also, das war auch ja. so völlig spontan, hatten wir das irgendwie nachgenannt, meine ich und eigentlich waren wir noch gar nicht so weit vom also so vom vom Feeling her hatte ich eigentlich so das Gefühl, aber so, du hast gesagt, wir sollen einfach das jetzt mal machen, weil ich mir, also ich war zu dem Zeitpunkt auch irgendwie so voll deprimiert, weil das irgendwie so aussichtslos schien und dann war es leider so, dass ähm, halt teilweise auch so ein paar Leute und so gesagt haben, nee, du kannst, also, dass das halt nie was wird mit Charlie und sowas und irgendwie habe ich so ein bisschen auch die Bestätigung gebraucht und ähm, dann hast du halt einfach gesagt, komm, wir, wir gucken jetzt einfach mal, woran wir sind und wir fahren jetzt los und dann habe ich tatsächlich dann eine Schleife mitgebracht und das ist für mich heute meine wertvollste Schleife überhaupt. Also auch wenn es dann nur eine A-Platzierung war, aber trotzdem, das ist für mich einfach meine Schleife, weil ich da so viel Hoffnung und so mit verbinde und ja, dass dann so ein unbeschreibliches Gefühl war, weil das so unerreichbar einfach schien. Mhm. Ich glaube, viele, also viele Pferdemädchen könnte ich jetzt vielleicht da hineinversetzen. Also, das war einfach nochmal ein ganz besonderes Highlight. Mit Bube ähm, bin ich ja auch ein paar Schleifen, dann habe ich das schon ein paar Schleifen gesammelt, ja. Aber mit Charlie, nochmal mit meinem eigenen Pferd, wo es so aussichtslos schien, dann eine eigene Schleife am Kopf zu haben, das war einfach, das hat alles getoppt.
1: Ja, ja, das war wirklich so, dass so ziemlich jeder gesagt hat, mit dem Pferd, das ist ja immer nur platt, mit dem wirst du in der Dressur nichts reißen können. Du brauchst ein neues Pferd, es wurde gesagt, du musst Charlie verkaufen, das funktioniert alles nicht. Also Und das Schlimme das wurde, war, ich hab,
0: in diesem Moment war ich ja auch noch so also so unsicher, weil ich war ja dann auch noch nicht so, also ich hatte Schali ja, ja auch erst ein Jahr und wir waren so unerfahren und man hat alles dann auch so so sich zu Herzen genommen. Ne? Das ja. war ganz schlimm für mich, wenn Leute sowas zu mir gesagt haben, weil ich das dann alles mir immer sehr, sehr zu Herzen genommen habe und dann immer gedacht habe, ist das wirklich so? Und ja, es waren ja
1: auch Leute, die ihr ganzes Leben schon Pferde haben und richtig viel Erfahrung hatten. Und deswegen hat man solche Worte, die die gesagt haben, natürlich extrem auf die Goldwaage gelegt. Und ich habe ja auch gesehen, wie Inke zu Hause geritten ist mit ihm. Und er war dann endlich wieder fit und ich habe ja auch gesehen, wie viel Spaß sie mit Bube auf dem Turnier hatte und dass das auch einfach richtig cool ist, dann sich auf dem Turnier mit anderen oder gegen andere sich zu behaupten und zu zeigen, dass die Arbeit, die man da reinsteckt auch vielleicht nicht ganz umsonst ist. Natürlich hat man auch so Spaß mit Pferden, aber das ist einfach nochmal so schön auch von Richtern zu hören bekommen, was gut ist und was nicht so gut ist, woran ja. man arbeiten kann und deswegen wusste ich, jetzt ist Charlie gerade fit, Wenn wir es jetzt nicht machen, das war ja dann auch im späten Herbst und dann war ja sowieso wieder die Winter, Winterpause und deswegen habe ich gedacht, boah, wenn wir jetzt nicht losfahren, dann verletzt er sich vielleicht im Winter wieder, weil es dann wieder keine, äh, weil die Weidesituation sich wieder ändert und wir haben ja dann schon viel miterlebt, wie er sich verletzt und warum er sich verletzt und deswegen habe ich gedacht, wenn wir es jetzt nicht machen, dann vielleicht sogar nie, weil die Leute auch einfach gesagt haben, ja, wenn er sich nochmal verletzt, dann wird das sowieso nichts, dann musst du den weggeben und keine Ahnung, was alles erzählt wurde. Und aus dem Grund haben wir dann gesagt, wir fahren hin. Und es hat direkt geklappt.
0: Ja, das es dann auch einfach... Nicht nur, dass er direkt war.
1: platziert war, sondern er hat das einfach hat eine gut, super Runde ja, hingelegt. Er hat das einfach
0: auch so einen, so einen richtig guten Job gemacht. Er hat irgendwie so, als wenn er, also es hört sich jetzt total kitschig an, aber ich hatte so das Gefühl, als wenn er das wirklich so gemerkt hat, dass, dass es jetzt irgendwie darauf ankommt, dass er jetzt, also dass es jetzt einfach mal so einen Impuls in die richtige Richtung geben muss. Und als wenn er sich halt wirklich, als wenn er es gewusst hätte und sich wirklich extra angestrengt hatte. Ich war völlig geflasht an dem Tag, weil er einfach auch ja dann so toll gelaufen ist, man so gemerkt hat, dass er sich Mühe gibt und das irgendwie auch will.
1: ja Ja. Das war echt ein sehr schönes Erlebnis. Ähm, wir haben ja normalerweise Highlight und Fail der Woche, und jetzt, weil es ja ums Turnier geht und das Thema heute Einstieg in den Turniersport ist, haben wir gedacht, machen wir das Highlight und den Fail auf das Thema bezogen. Und das war auf jeden Fall das dein Highlight. Das ist mein
0: Highlight über alles. Und ja, wie es bei uns weiterging, wollen wir das auch noch erzählen? Oder nur den Einstieg?
1: Ja, du kannst ja noch mal kurz sagen, wie es dann mit Charlie erstmal weiterging.
0: Ja, dann war es so, dann war eigentlich die Turniersaison ja vorbei. Dann in dem Jahr bin ich dann auch nichts mehr gegangen. Und dann kam ja die neue Turniersaison und da muss ich sagen, <lacht> hat sich auch was sehr witziges herauskristallisiert. Wir sind dann ja, ähm, wir sind dann Adressuren geritten und es gab eigentlich eine Regel.
1: <lacht> <lacht> es gab wirklich eine Regel. Also damit hätte man auch nicht gerechnet zu dem Zeitpunkt.
0: Genau, es gab eine Regel und zwar immer wenn ich vorne geritten bin, war ich eigentlich sicher platziert und immer wenn ich hinten geritten bin, habe ich eigentlich fast jedes Mal verzichtet. Schadi kann einfach nicht in der Abteilung laufen, es geht nicht.
1: Jetzt müssen wir glaube ich nochmal kurz sagen, was eine Abteilung ist, weil es ja auch eigentlich deutschlandweit in einigen Bereichen gar keine Abteilung gibt. So hier in Münster und in Westfalen... Ist meistens eine Adressur oder fast immer eine Adressur in einer in einer Abteilung. Und das bedeutet, dass meistens in der normalen Ein-Sterne-Adressur vier Reiter hintereinander reiten, bei einer Zwei Sterne A drei Reiter hintereinander und bei einer Dressur Reiter A, wo es meistens, also wo es dann hauptsächlich um den Reiter geht, die ist dann immer zu zweit. Also, das ist so der Regelfall hier. Ja, und in so einer normalen Einsterne-A, wo vier Reiter sind, da war es natürlich bei Inke so das Problem, sie hatte nur 25 nur eine 25-prozentige Chance, vorne zu sein.
0: Ja, die da haben wir uns manchmal dann aber auch einfach nach vorne geschummelt.
1: <lacht> ja. Also,
0: also manchmal konnte man dann das irgendwie drehen, dass man dann doch vorne reiten durfte, weil es war echt die Regel, hinten ging gar nichts, das da bin ich dann teilweise, wenn ich dann doch hinten war und das nicht mehr zu ändern war, bin ich dann gar nicht mehr eingeritten, weil das dann keinen Sinn hatte.
1: Ja, normalerweise ist das nicht zu ändern, weil es gibt eine Startfolge. Ja, es ist
0: nicht zu ändern, aber... Ähm,
1: war die Meldestelle quasi sehr kulant und hat das dann gemacht. Aber normalerweise darf man das auch gar nicht nee. nochmal tauschen.
0: Nee, eigentlich darf man das nicht. Aber ich muss sagen, hinten geht nicht. Aber
1: das war auch das, einmal oder zweimal, wo wir das hinbekommen haben. Aber deswegen bist du oft auch dann Dressur Reiter A gegangen.
0: Weil da war die Chance. Die 50 war nämlich nur zu
1: zweit. <lacht> genau. Und die Chance war dann 50 Prozent, dass Charlie vorne ist. Ja, und da war es wirklich so, dann bist du zwei Prüfungen gegangen, eine Dressur Reiter A und eine A-Dressur. In der A-Dressur bist du ausgeschieden, weil er einfach nur hinterher gerannt ist und du wollten reiten musstest.
0: Ja, wird in dein der wird Und in der Dressur hinterher. Reiter
1: A warst du platziert. Weil du vorne warst. Ja, und ja das, das
0: war ein Unterschied wie Tag und Nacht.
1: Ja. <lacht> und das Lustige ist, ihr Papa ist dreimal in der in der Zeit, wo sie Adressur geritten ist, ist dreimal zu Besuch gekommen. Dreimal war sie hinten und dreimal hat sie dann auch keine Wertnote bekommen. <lacht> also, ja, das war dann natürlich auch nicht so lustig.
0: Ja, das ist so Freude und Leid, ne? ja kann mal so und mal so laufen. Tja.
1: Und ja, die ganze Saison haben wir dann eigentlich mit Charlie Arusso geritten und haben aber dann gemerkt, dass das eigentlich nicht viel Sinn macht, mit denen so zu reiten, weil halt ja immer es schief gehen kann. Und deswegen war natürlich dann
0: ja genau, weil das war halt irgendwie man hätte das jetzt mit dem Abteilungsreiten vielleicht auf Teufel komm raus üben und trainieren können dass er da vielleicht mal irgendwie ruhiger bleibt. Aber ganz ehrlich, ich habe dann auch so gedacht, ich will jetzt auch nicht mein a Adressur reiten. Macht es nicht Sinn, ähm, auf L hinzuarbeiten, dass man erstmal aus dieser Abteilung auch rauskommt, ne? weil L-Dressur reitet man ja alleine. Ja, und dann äh, hatte ich dann Anfang, das war eigentlich gar nicht mal so das war noch relativ früh sogar ähm, in der Turniersaison, dass ich dann gesagt habe, ich ähm, mache das große Reitabzeichen, also das Reitabzeichen 4. Ja. Das habe ich ja dann dressurbezogen gemacht und habe dann wirklich daraufhin trainiert, dass wir dann auch L reiten können äh, mit meiner Trainerin. Und ähm, so war ich dann optimal vorbereitet für das ähm, dressurspezifische Reitabzeichen. Das habe ich ja dann auch mit Charlie gemacht. Und als wir das dann hatten, waren wir so auf L-Niveau auch sage ich mal sicher, so dass wir dann ähm, auch direkt starten konnten in den L-Ressuren.
1: Mhm. Und dann
0: bin ich direkt auch in der Saison dann schon in meinen ersten L-Ressuren gestartet. Und das war natürlich deutlich entspannter, weil man wusste, es gibt keine Abteilung. So, ich bin immer alleine im Viereck und das war allen für sich halt echt immer so, dass ich dann gedacht habe. Das war halt einfach entspannter. Ne?
1: Dafür ist natürlich der Fokus von den Richtern nur auf die eine Person.
0: Ja, und das ist natürlich und auch deutlich schwieriger als eine. Adresse. Deutlich schwieriger.
1: Und auch in einer a wenn man jetzt mit vier Leuten in der Abteilung reitet, dann wenn sich das Pferd mal raushebt oder so, kann sein, dass natürlich die beiden Richter gerade auf dem anderen Pferd gucken und so können noch ein paar Fehler versteckt werden. Mhm. So, aber in einer l ist ja mindestens ein Richter, der immer guckt. Und da wird natürlich dann auch wirklich jede Lektion und jeder Fehler mit in die Wertnote einfließen.
0: Ja, und dann habe ich meine ersten L-Platzierung gesammelt. Das war natürlich auch besonders schön. Vor allem, weil das halt, also weil das halt Charlie auch nicht so zugetraut wurde, dass wir das wohl auch schaffen können. Und ja,
1: da ging es dann wieder los. Da hatte er es dann endlich, da war er dann in der A-Dressur, wenn er halt vorne rei ist ziemlich sicher in den Lektionen. Und die e Lektionen haben auch gut funktioniert, das Reiterabzeichen hat auch gut funktioniert. Aber da kamen natürlich dann auch wieder die Neider und Missgünster und welche es alle gibt und haben gesagt, ja, aber mit denen in der l nee, 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 das wird nichts, das wird nichts. Ja, aber dann hat Charlie einfach, auch weil er einfach gesund geblieben ist, ist einfach immer konstanter geworden und mit deiner Trainerin hast du auch wirklich intensiv trainiert.
0: Mm, das war echt super.
1: Und das hat es dann letztendlich so weit gebracht, dass du mit Charlie bis jetzt schon 5 L-Platzierungen gesammelt hast und ja. schon eine Leistungsklasse noch höher gestuft wurdest. Ja, danke Charles.
0: Ja, das hätte vor zwei Jahren keiner gedacht. Nee.
1: Wer hätte man nicht gedacht, dass der jemals in der Adressur bestehen würde.
0: Tja, so kann sich das ändern, Leute.
1: Was ist die Moral der Geschichte?
0: Man darf nicht aufgeben.
1: Man darf nicht aufgeben, <lacht> <lacht> auch wenn man total unerfahren ist. Aber wenn man dran glaubt, dann kann es tatsächlich klappen. Ja. Ja, das war sehr schön.
0: Das war eine sehr emotionale... Ja, mein Charlie. Ja, und dein Turniereinstieg, der war verrückt.
1: Ja, ich habe ja dann... <lacht> <Ich> <lacht> du hast
0: das ja alles mitbekommen, wie das so ist auf dem ja, Turnier. Ja, ich habe
1: das dann ja mitbekommen. So, Dennis
0: und hat mich immer begleitet, immer TT. Ja, para
1: Ja, parallel bin ich ja dann auch schon Turnier geritten. Also ich bin Turnier geritten, nachdem du mit Bube nicht mehr Turnier geritten bist, oder? Nachdem du mit Charlie wieder starten konntest. Da bist du ja dann diese Adressur gegangen und da drauf die Saison, da habe ich dann angefangen, Bube zu reiten. Das war Februar 2017. Ja. Da saß ich das erste Mal auf Bube und das war die Saison, wo du dein Reitabzeichen gemacht hast, wo du erst in den Adressuren gestartet bist und dann am Ende oder in der zweiten ja. Hälfte des Jahres in den Eldressuren. Ja. Und ja, ich habe dann mit Bube angefangen. Das war dann meine Reitbeteiligung und ja, ich wollte ja natürlich auch aufs Turnier, ich habe ja gesehen, wie viel Spaß das macht und Bube war ja zu dem Zeitpunkt auch schon mit Inke ähm, in der Artus Tour ganz erfolgreich. Er hat das ja auch ganz brav gemacht und deswegen habe ich mir gedacht, das will ich auch, aber ich habe gar kein Reitabzeichen. Deswegen habe ich mir dann die FN Schnupperlizenz geholt und das ist, das ist, darüber haben wir auch schon mal gesprochen im Podcast, ähm, nur für nur ganz kurz, damit derjenige, der jetzt noch nicht weiß, was das ist, da kriegt man quasi eine Jahresturnierlizenz und ist jetzt Leistungsklasse 7. Und mit Leistungsklasse 7 darf man dann ganz normal auf LPO-Turnieren, E-Dressur und E-Springen gehen. Und ja, das ist natürlich ein super Einstieg für Leute, die dann noch kein Reitabzeichen haben, aber auch gerne mal in einer richtigen LPO-Prüfung starten möchten, je nachdem, ob das dann noch ausgeschrieben ist. Da sieht man in der Ausschreibung dann, ob für die e Leistungsklasse 7, 6 ähm, zugelassen ist. Und wenn das so ist, dann darf man die halt nennen. Ja, und dann hast du aber auch schon eine jahresturnier -Lizenz. Das ist ja dann deine Schupperlizenz. Und das Pferd, womit du reitest, das muss aber auch schon dann eine jahresturnier haben. Wie Charlie das zu dem Zeitpunkt und Bube ja auch hatten. Ja. Ja, und dann bin ich im Mai 2017, also nach vier Monaten Reitbeteiligung, <lacht> bin ich dann los in vier die...
0: Monate zu reiten, oder?
1: Nein, vier... Vor... vorher bin ich ja schon ganz unregelmäßig geritten. Ach so,
0: aber wieder. Aber
1: vier Monate mit Bube. Okay. Bin ich dann in meine erste E-Dressur eingeritten. Und das war auch gleichzeitig mein absolutes Highlight, nicht der Woche, wie es sonst immer ist, sondern Highlight im Turniersport, denn ja, da war es auch ähnlich, viele haben gesagt, ja, du willst auch jetzt hier Turnier reiten oder was. <lacht> <lacht> also <lacht> Und
0: ehrlich gesagt haben wir die Leute immer überrascht.
1: Wir haben die Leute tatsächlich immer überrascht. Und die und haben
0: den Kopf geschüttelt, Aber wir haben sie immer überrascht. Das Lustige
1: ist, die, die dann immer irgendwie kritisiert haben, von denen hört man jetzt nicht mehr so viel. Aber egal. Ähm, ja, und dann bin ich eingeritten. Ähm, Bubes Besitzerin war auch dabei. Inke war dabei. Das war richtig spannend. Und das war eine ganz normale edress tour Und ich war vorne sogar in der Abteilung. Hatte ich sogar Glück und habe dann direkt eine 7,0 bekommen, was ja auch eine richtig gute Note ist. Aber im Nachhinein ist es dann aufgefallen, dass direkt danach auch eine Adressur ist und eigentlich alle die, oder sag ich mal 75% derjenigen, die dann in der E-Dressur gestartet sind, sind anschließend noch in der Adressur. Aber das war ja für mich schon noch viel zu weit hin. Ja, und
0: letztendlich waren dann sehr gute Noten in der E-Dressur. Aber dass 7, ich dann 0. nicht mal
1: ich war dann glaube ich mit der 7,0 unteres Mittelfeld Also da gab es dann doch schon viele bessere Noten aber für mich war's war es natürlich ein absolutes Highlight direkt aus
0: so einer zu reiten und fast dann,
1: fehlerfrei würde ich sagen ne? Also ja. so jetzt überhaupt nicht überhaupt nicht auffällig und
0: also es war auch wirklich nur, gut, es war jetzt auch nicht, weil die Noten insgesamt hoch waren, sondern es war wirklich auch eine verdiente 7,0
1: ja ähm, nur einen Fehler habe ich gemacht das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht weil ich bei Inkes Prüfung vielleicht nicht aufgepasst habe und selber mir da gar keine Gedanken drüber gemacht habe dass man ja, wenn man in der Abteilung reitet dann beim Aufmarschieren direkt abwenden muss und ich habe ja in der Aufgabe das so geübt, ja an der kurzen Seite und dann dachte ich, okay, ab A einfach aufmarschieren und bin dann quasi in, in sowohl der Grußaufstellung und am Ende auch in der Grußaufstellung immer bis A geritten, dann rum und dann habe ich aber wieder rechts quasi, wieder nach rechts und ich gelenkt. ich was
0: macht der da? Kann der der Bube nicht lenken? oder <lacht>
1: und Dann habe ich nach rechts gelenkt und habe mich dann so ganz weit rechts einsortiert, weil ja die anderen hinter mir dann, links von mir auch aufmarschierten,
0: ja, das war, um, um für das die Platz
1: zu schaffen. Das war ja von mir ganz nett gedacht. Ja. Das Aber der Trick wäre gewesen, einfach direkt aus der Ecke raus aufmarschieren und dann gerade ja, auf und, die Richter und zu. Wir
0: haben so gedacht, äh, du kannst nicht lenken. Oder so. <lacht> <lacht> du bist nicht um die Kurve
1: gekommen. Nee, das war nicht der Fall. Das hatte ich einfach falsch verstanden. Aber war dann auch nicht schlimm,
0: weil... 7,0, wir haben trotzdem gefeiert.
1: Wir haben trotzdem gefeiert. Das war echt so lustig. Ja, und dann habe ich zwei Monate später dann das Reitabzeichen 5 gemacht und dann direkt auch meine Leistungsklasse 6 beantragt. Und dann durfte ich ja theoretisch auch schon in der A-Dressur reiten. Bin dann aber erstmal noch so ein paar E-Dressuren geritten vorher. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich mit Bube in der E-Dressur richtig, also dass das, das für mich schwer richtig ist. schwer ist. Also heute würde ich das immer noch sagen, dass ich mit in der Adressur deutlich mehr Chancen habe mit Buber als in der E-Dressur. Weil in der E-Dressur sind natürlich vermehrt dann auch so kleinere Kinder mit ihren Ponys und die laufen einfach super. ne? Also da
0: Und das sieht halt auch richtig süß aus, so ein kleines Kind auf dem Pony. und Dann ja. gibst du dir auch eine gute 7er-Note oder ja. vielleicht sogar eine 8, weil das einfach so niedlich ja, ist. Ja, und
1: die Richter sagen dann ja auch, hier, der Erwachsene mit dem großen Pferd, der ist bestimmt nicht so dahinter, her, dass er jetzt unbedingt eine Schleife haben ja. will. Dann das ist so ein
0: bisschen schade für die, die halt wirklich wie du dann so Quereinsteiger sind, ne? Ja. Aber es gibt ja teilweise gibt es ja wirklich auch Prüfungen, die dann nur für Ältere ausgeschrieben sind, aber es ist halt ziemlich selten, ne?
1: Ja, das ist ganz, ganz selten. In der Bist I. du mal
0: so eine geringe? In der A
1: gibt's das öfter. Ähm,
0: ah. Ja, und deswegen hatten wir dann auch, das gab's dann auch, glaube ich, nicht so oft, deswegen hatten wir dann auch gesagt, komm. Muss jetzt arbeiten, weil das ist halt auch irgendwie.
1: Aber ich habe. Kann es man das geschafft, zum Einstieg
0: gut machen, aber dann am ja. bestimmten Zeitpunkt denkt man sich dann auch so, man möchte den kleinen Kindern dann auch irgendwie so ein bisschen den Vortritt lassen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und man muss sagen, einmal habe ich es ja geschafft, platziert zu sein in der E-Dressur. Das war auch ganz lustig. Ähm, weil ich <lacht> <lacht> da wollte mein Cooler Kumpel, Profi-Springreiter, das muss ich jetzt kurz erzählen. Ich dachte mir so, ja, in der Edris-Tour ist schon richtig schwierig mit so einem großen Pferd. Und dann waren wir auf dem Heimatturnier von meinem Kumpel, also Profi-Springreiter, und zu ihm habe ich gesagt, weil er kennt die von der Meldestelle auch: Kannst du das regeln, dass ich vorne in der Abteilung reite? So, wir definieren mit vorne in der Abteilung irgendwo in der Prüfung Hauptsache dann in der jeweiligen Abteilung erstes Pferd. Das war unsere Idee dabei. Damit ich mit Bube einfach voranreiten kann. Ähm, ja, weil ich sonst immer so auf Halbgas mit ihm reiten musste. Und ja, dann kommen wir da an. Und ich war, das war Startfolge E, glaube ich. Und Bube ist ja mit B, das heißt, nach E kommen erstmal erstmal alle Buchstaben bis B. Deswegen dachten wir, ja, dann bin ich wahrscheinlich ziemlich weit hinten in der Abteilung, vielleicht sogar letzte Abteilung vor den Ponys, <lacht> weil die Ponys sind ja immer ganz zum Schluss. Und dann gehe ich zur Meldestelle, hole die Starterliste, guck, bin ich erste Abteilung, <lacht> aber zweites Wert. <lacht> da hat er mich nach vorne gesetzt, in die Abteilung. In der ersten Abteilung, aber nicht dann als erster Starter, wie ich eigentlich wollte, sondern als zweiter Starter. Ja. Also
0: einfach nur in der ersten Abteilung. Wir sind Und dann hatten <lacht> wir auch noch voll den Stress, weil wir davon ausgegangen sind, dass wir erst weiter hinten dran sind.
1: Ja, wir dann direkt zum Anhänger gerannt, schnell abgeladen, bin ich schnell so äh, abgeritten, so nach Möglichkeit. Das Gute war, dass es da richtig warm war, das war ja im Hochsommer, deswegen brauchte man nicht so viel abreiten. Und dann durfte man vorher sogar noch in die Halle. Und da hatte ich dann wiederum Glück, weil ähm, wir dann direkt in der Halle bleiben durften, die erste Abteilung. Und die, vor mir in der Abteilung geritten ist, die war halt richtig gut. Das war auch eine...
0: Die hat gewonnen.
1: Die hat gewonnen. Die hatte eine 8,2 oder so am Ende. Und dann war es also richtig lustig. Dann haben wir uns, weil die Richter noch nicht mal da waren, aber es schon... Losgehen sollte. Das war glaube ich 13 Uhr und dann um 13 Uhr hat dann eine, die da, eine Turnierhelferin gesagt: Oh, alle raus bis auf die erste Abteilung. Aber die Richter waren noch gar nicht da. Und dann haben wir einfach schon die Abteilung gebildet und sind einfach bestimmt noch fünf Minuten einfach hintereinander hinterhergeritten. Und dann konnte ich mich halt schon so richtig gut auf das Tempo konzentrieren, wie schnell die vor mir geritten ist. Und das war total lustig. Und ja, dann bin ich geritten. Bube war ja dann noch mega entspannt. Er wusste, welches Feld vor ihm ist. Er hat die Halle ja gesehen. Da sind wir abgeritten. Das war also keine neue Situation. Das ist natürlich dann ideal äh, in der Dressur, wenn wenn man so eine Möglichkeit hat. Ja, und dann bin ich halt da hinterher geritten. Dann hat die, wie gesagt, eine 8,2 bekommen. War auch richtig gut. Ne, die ist ja auch. Ich glaube, die war, hat sogar die A-Dressur danach auch noch gewonnen. Mhm. Und
0: das war übrigens auch kein kleines Mädchen, sondern auch eine Erwachsene.
1: Genau, das war auch eine Erwachsene, war auch so in unserem Alter. Und danach kam ich ja und ich hatte eine 7,5, also eine richtig gute Note. Und dann dachten wir, ja, ja jetzt schaffen wir es. Das wird meine erste Platzierung. Ja, und dann standen wir da. Und dann kamen immer welche, dann war mal in der Abteilung eine besser, dann war da mal wieder einer besser. Und am Ende kamen dann die Ponys. Zu dem Zeitpunkt war ich dritter. Dann kamen noch sechs Ponys, glaube ich, und vier Ponys oder fünf Ponys. Nee, vier Ponys waren davon besser und ein Pony ist durchgegangen. War zu dem Zeitpunkt aber auch, wer hätte auch eine bessere Note gekriegt als ich? Und dann wurde ich am Ende noch siebter und war so gerade eben noch platziert mit der 7,5, wo man ja auch am Anfang nicht mit gerechnet hätte, dass man dann, dass es dann auch so knapp wird. Ja.
0: 7,5, ja.
1: Aber es hat dann geklappt und ich hatte meine erste Schleife mit Bube und das war unsere erste E-Platzierung. Die war natürlich auch sehr spannend und sehr kurios auch, wie das abgelaufen ist. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal, dass, dass ich nach vorne gesetzt wurde in der Abteilung. <lacht> also, das haben wir dann, das haben wir auch nicht nochmal wieder gemacht, weil das hat alles nur ein bisschen durcheinander gebracht. <lacht> Ach ja.
0: Ah. Ja, fail?
1: Ja, dann. Oder
0: was? Oder nee, das war kein, das war ein Highlight auch,
1: ne? Ja, das war mein Highlight. Und dann bin ich halt mit Bube angefangen, um das jetzt noch eben schnell abzuschließen.
0: Ja.
1: Bin ich angefangen, in der Adressur auch zu starten. Und dann hatte ich auch meine erste Platzierung in der Mannschaftsadressur, wo wir meine Mannschaft geritten sind. Mhm. Ähm, da war ich in der Einzelwertung dann auch platziert. Und. Dann kam ja schon das Jahr 2018 und da kam ja der Umzug und da ist Bube ja mit uns gekommen und dann wurde es ja eine ganz intensive Zeit und dann letztes Jahr 2018 waren wir dann ja mehrfach in der Adressur platziert und sind ja auch in den ersten Eldressuren gestartet, auch gar nicht schlecht und daran arbeiten wir jetzt, dass wir für diese Saison, also im Jahr 2019, da auf jeden Fall in der Eldressur auch bestehen können. Ja.
0: Sehr schönes Ziel.
1: Ja, weil Bube hat richtig, wir haben jetzt ihn intensiv zuletzt in den letzten Tagen trainiert, dressurtechnisch. Hm. Und äh, der hat. Der sich läuft jetzt erst von der ersten Vom Feinsten.
0: Ja, vom Feinsten läuft,
1: vom er. Vom Feinsten. Weil ich bin ja auch den Lehrgang geritten, den Inke geritten ist. Und da hat es auch richtig gut geklappt. Ja.
0: Also da muss ich auch noch mal jetzt was sagen. Was Dennis jetzt vielleicht ein bisschen, ähm, ja, was Dennis, äh, wo ich jetzt Dennis nochmal ein bisschen loben muss. Und zwar hat er, wir haben den äh, Lehrgang ja bei Herrn Jäckel geritten. Vielleicht kennen ihn einige von der Westfälischen Reit- und Fahrschule. Und der hat gesagt, der konnte das einfach gar nicht glauben, dass Dennis erst seit zwei Jahren reitet. Er meinte, das wäre ihm. Also das hätte er noch nie erlebt, dass man nach zwei Jahren so gut reiten könnte. Wohl nach 20 Jahren, das hätte er uns wohl geglaubt. Aber nach zwei Jahren, das hat er überhaupt nicht, das hat er uns gar nicht geglaubt. ne? Das hat er noch nie erlebt. Und dann ähm, habe ich gesagt, ja, Dennis ist auch sehr, sehr fleißig und sehr engagiert. Und dann meinte er so, ja, nicht nur fleißig, das nenne ich Talent.
1: Ja, das war Und ich
0: glaube, so ein großes Lob. Also, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, weil der, also, ich no. hätte gar nicht gedacht, dass er sowieso überhaupt so krass loben kann, so.
1: <lacht> ja, man kann... <lacht> und er
0: hat <lacht> es überhaupt nicht geglaubt und, ähm, dass dann so ein heftiges Lob kommt, also, ich glaube, das ist schon was Besonderes.
1: Ja, ich habe Ihnen das ja so ein bisschen erklärt, ähm, welches Pferd das ist, dass mir das zur Verfügung gestellt wird, und wo mein aktueller Stand ist. Das will er natürlich so vor der ähm, Stunde wissen, um das so ein bisschen einzuschätzen, was wir dann noch üben sollen. Und da habe ich halt ja gesagt, ja, äh, das mein, der wird mir zur Verfügung gestellt und so intensiv reite ich jetzt seit zwei Jahren. Und ja, habe vor eineinhalb Jahren noch Dressurwettbewerb geritten. <lacht> und bin ja jetzt letztes Jahr. Ganz, ganz gut in der A-Dressur gewesen und ersten Starts auch in der L. Und da wurde er schon ganz stutzig. Er hat gesagt, L? Das, du hast das Pferd in der L vorgestellt? Und du reitest erst ja seit zwei Jahren. Ja, ja. Ah ja, okay. Ja, schauen wir mal. Da war er noch nicht so <lacht> davon überzeugt, dass das jetzt äh, irgendwie das wird. Weil
0: viele Leute ähm, erzählen ja auch manchmal einfach Humbug, ne?
1: Ja, ja. Er ja. kann das ja auch, er muss ja dann auch wissen, welches Pferd das wirklich ist und müsste das dann nachgucken und so das. Ja, und deswegen habe, habe, habe ich ihm das so erzählt, aber er hat es nicht so geglaubt. Ja, er hat es aufgenommen und hat gesagt, ja, dann schaue ich mir das gleich mal an. Ja, und dann bin ich ja geritten und irgendwann während der Stunde, ich habe das gar nicht mitbekommen, ist er zu dir gelaufen, weil du in der Bande standst. Ja. Und da hat er dir das dann erzählt.
0: Ja, das hat mich gefragt, ob du wirklich erst seit zwei Jahren reitest. Und das ist ja wohl der absolute Wahnsinn wäre, dass ähm. er das gar nicht glauben könnte. Er reitet, als wenn er 20 Jahre reitet.
1: Ja, irgendwann während der Stunde hat er zu mir nochmal gesagt, aber du hast vor zwei Jahren wieder angefangen, aber du hast als Kind auch schon geritten. So, nee, nee, nee. Also vor zweieinhalb Jahren saß ich das allererste Mal auf dem Pferd. Ah, okay, okay. Und nee.
0: dann nachher, als
1: er gegangen ist, da hat er dann auch
0: nochmal so gesagt, also das ist wirklich unglaublich.
1: <lacht> <lacht> ja, also wenn wir jetzt Fail und Highlight der Woche gehabt hätten, das wäre auf jeden Fall mein Highlight gewesen, weil so viele sagen ja, das ist schon Wahnsinn und viele von euch schreiben mir ja auch, dass das echt Wahnsinn ist, was man, in, was du in so kurzer Zeit erreicht hast aber wir haben das jetzt gar nicht so mitbekommen, weil wir uns ja jeden Tag sehen und aber wenn so eine Person, die schon 5.000 verschiedene Reiter gesehen hat, dann so ein Kompliment raushaut, das ist natürlich dann echt richtig krass. Also da war ja. ich auch, also da war, da konnte ich auch, habe ich auch den ganzen Tag dann nichts mehr gesagt, weil du bist die ganze Zeit mit so einem Grinsen rumgelaufen,
0: du warst richtig gut gelaunt.
1: Ja, ich war aber äh, ja gut gelaunt nicht. Ja, weil man, da,
0: doch, weil das schön ist. Wenn ich man war so einfach sprachlos. Ja, ich auch, weil dann ist mir das auch in dem Moment noch mal so bewusst geworden, weil irgendwie für mich ist das so, eine, also ich hätte das halt alles so mitbekommen und irgendwie war das so, irgendwie konntest du das halt so alles und irgendwie war das so für mich auch schon so normal, aber wo man dann jetzt noch mal so darüber nachgedacht hat man dann auch so gedacht so, ja, eigentlich ist das nicht normal. also Das ist mir dann auch nochmal bewusst geworden, wo ich dann so gesagt habe, ja, der ist halt fleißig ne und ehrgeizig, ja. Aber eigentlich ist das auch ein bisschen mehr als ehrgeiz.
1: Ja, jetzt ist auch gut gewesen. Ja,
0: das macht dich ganz verlegen, ne?
1: Ja, das kann ich mir nicht mit anhören, wenn du nee. mir das erzählst. Aber, Aber ich darf ja auch
0: stolz sein auf dich.
1: Darfst du, darfst du.
0: Aber man möchte natürlich selber nicht so selbstlobend über sich reden. Aber nee. ich möchte gerne. Und deswegen bin Aber ich, ich wollte das gerne nochmal sagen. Ja, weil das ich, war so toll.
1: Ja, okay. Aber ich <lacht> bin auch nicht mit irgendwie so ein Grinsen durch, durch die Gegend gelaufen. Aber du das warst schon gut nicht. gelaunt,
0: weil dich das gefreut hat. Ja, habe, natürlich so war ich
1: gut gelaunt. Kommt, aber Bube kennst. ist auch einfach richtig gut gelaufen. Das An dem Tag, sagen. ja. Und
0: wer ist den einen Tag vorher noch geredet? Ja, du. Super. <lacht>
1: Also, ich habe damit eigentlich nichts zu tun gehabt, <lacht> dass es so gut funktioniert hat. Es lag nur an Inke, weil Inke ihn so perfekt vorbereitet hat, weil sie einmal geritten ist.
0: Ja, ja. ich bin in den Tag zuvor, bin ich den Bube nochmal geritten Ja,
1: und deswegen war das. <lacht> <lacht> okay, <lacht> das
0: ist äh, verrückt, verrückt, verrückt.
1: Also, jetzt müssen wir noch fail-
0: im Turniersport. Fail im Turniersport. Oh, uh, da kann ich auch eine Geschichte erzählen. Und zwar noch aus meiner Jugend Jugendreiterzeit. Weiß ich nicht warum, weshalb, wieso. Aber immer wenn ich auf dem Turnier war, hatte meine Reitbeteiligung, also es hat die Besitzerin gemacht, hatte einfach Glocken um.
1: Hatte das Pferd den Eisen?
0: Nein, das hatte auch sonst. Das hatte, das hatte auch sonst nie Glocken um. Nie. Also hat nie Glocken getragen, das braucht auch keine Glocken. Nur, also, ha,
1: also, nur hat auf die, also hat die Glocken wegen Schönheit dran gemacht oder was? Ich
0: weiß es nicht. Weil ich finde ja, ich Pferde glaube, ohne
1: Glocken sehen viel schöner aus ich, als mit.
0: Ja, ich glaube, dass ähm, wir die drauf gemacht hatten für den Transport irgendwie, warum auch immer. Weil die Transportkamaschen vielleicht nicht so über die Hufe gingen, keine Ahnung. Und dann <lacht> hat sie die immer dran gelassen. Mhm. Und ich war ja, ich hatte keine Ahnung von den ganzen Turnierkrams. Ich wusste nur, dass die Beine frei sein müssten. Aber von den Glocken haben wir anscheinend gedacht, die dürfte man dran lassen Auf jeden Fall bin ich dann einfach immer mit Glocken geritten auf dem Turnier. Also halt auch in der Prüfung. Habe ich äh, jetzt noch Bilder, habe ich mir... Ähm Hast du
1: zuletzt noch in der Story so gehabt Genau,
0: habe ich, hab ich letztens äh, Bilder hochgeladen, alte Bilder in meine Story... Und ähm, da ist mir dann auch nochmal aufgefallen, dass ich dann einfach stumpf in der Prüfung Glocken um hatte. Aber in diesen Jugendreiterprüfungen ist das natürlich so mit den Kindern und alles. Und vielleicht haben sie es nicht gesehen, die Richter.
1: Ja, oder vielleicht haben sie es gesehen und, dann und haben dann gesagt, so, ah, ja, haben sie okay, vergessen. Ja, das Pferd hat das Pferd ja hat nicht mehr Eisen. Warum hat das überhaupt Glocken um?
0: <lacht> Wahrscheinlich haben sie sich doch immer kaputt gemacht. Aber irgendwann wurde dann auf einmal eine Durchsage gemacht. Und da haben dann selbst Komm. wir das gecheckt, wahrscheinlich haben alle schon über uns geredet, warum wir denn mit Glocken reiten. <lacht> <lacht> Irgendwann kam dann die Durchsage, das war eine schöne Runde, aber leider bist du disqualifiziert, weil dein Pferd noch Glocken trägt. <lacht> <lacht> Und dann so nach zehn Dressurprüfungen, also nach zehn Jugendreiterprüfungen so, oh, wir hatten die ganze Zeit Glocken um. <lacht> Gut, dass es das jetzt auch mal auffällt.
1: Ja, also du warst platziert mit Glocken und du warst disqualifiziert mit Glocken. Alles dabei gewesen. Ja,
0: das sind echt, ich glaube solche Sachen, das ist nicht, also ich glaube sowas, das passiert einfach schnell, wenn man das nicht weiß. Ja. es ist einfach so. Das ist die Unwissenheit gewissen, gewesen. Aber es war so witzig, wie ich mir dann letztens auch nochmal die Bilder angeguckt habe und ich dachte mir so, ich habe einfach immer Glocken umgehabt. <lacht> <lacht> Bis das da mal irgendwann aufgefallen ist Das war auf jeden Fall Mein Fail Vor
1: das, allem das ist ein lustiger Lustiger Fail
0: Ja und irgendwann hat da mal jemand was gesagt Und da ist mir natürlich als Kind ist mir natürlich Das Herz in die Hose gerutscht ne?
1: Ja du hast wahrscheinlich erst gedacht Man wird wahrscheinlich Disqualifiziert wenn irgendwas mit dem Pferd Zum Beispiel nicht stimmt ja. oder so aber das ist dann an den Glocken lag. <lacht> Deswegen
0: haben die Richter davor wahrscheinlich auch nie was gesagt, weil sie wussten, dass es halt irgendwie auch nicht schön für das Kind, wenn du dann eine Durchsage machst und so, ne?
1: Ja. Ist ja auch Aber so. vielleicht waren das ja sogar Richter, die <lacht> dich im zweiten Mal gesehen <lacht> haben. <lacht> wahrscheinlich, sagt
0: man so. Schon also vielleicht so müssen wir da doch nochmal so einen Hinweis geben. Ja, ich weiß nicht. Also Theoretisch hätten wir uns das ja auch mal die Leute irgendwie sagen ja, aber können, Ist euch, ist euch aber denn nicht Ahnung. auch
1: aufgefallen, dass die anderen immer die Glocken und die Gamaschen abmachen?
0: Ja, Gamaschen hatten wir ja nicht. Oh, also ich war aber wir dachten damals, dass es halt nur keine Gamaschen erlaubt sind, dass es so. frei sein müssen.
1: Ja, und du bist das Pferd aber immer auch zu Hause ohne Glocken gegangen. Ja,
0: das hatte nie Glocken und <lacht> <lacht> nur auf dem Turnier. <lacht> <lacht> Das ist irgendwie eh eine äh, lustige Geschichte.
1: Ja, da kann mein Fail eigentlich nicht mithalten. Ähm, eigentlich ist mein Fail auf dem Turnier auch mein Fail gewesen, was ich in unserem Jahresabschluss, in dem Podcast gesagt habe. Meine erste L-Dressur, die war ja beim Heimatverein, wo ich ohne Bügel geritten bin, dann jemand eine Hecke geschnitten hat, ich runtergefallen bin, ich dann in die Prüfung rein, überhaupt nicht gut geritten bin, am Ende mich noch verritten habe, und die Richter dann gesagt haben, Junge, hier, du hast, hast, deine Hose ist voll mit Sand Du hast dich verritten. Wir lassen heute mal eine Wertnote weg, oder? Und ich so, ja, 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 auf jeden Fall. Lassen wir weg.
0: Das war echt ein oh, Fail.
1: Ja. Und noch ein zweiter Fail ist ähm, der Zeitpunkt gewesen, die kurze Phase in meiner Springkarriere <lacht> wo ich... Äh, Gelernt habe, wie man vom Pferd fällt und abgesprungen bin. Das hatte ich ja letztens auch mal im Beitrag auf Instagram. Und das ist mir tatsächlich einmal sogar auch auf Turnier passiert im e -Springen. Da bin ich auch, war noch eine Distanz, glaube ich, sechs Galoppsprünge. Und Bubba geht immer weiter so nach links rüber und ich gehe immer weiter so nach rechts. Und dann denke ich so, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Springt er jetzt noch? Und dann habe ich, oh nein, er springt doch nicht. Und dann bin ich abgesprungen. Warum auch immer, ich hätte auch einfach draufbleiben können und links vorbei reiten.
0: Einfach so ein Fußsprung.
1: Ja, aber... Warum wie, wir, als wenn du so ich, vom
0: Dreier sprichst, einfach so einen Fußsprung. So richtig gerade, bist du da noch aufgekommen.
1: Ja, bin ich auch wieder gesprungen. habe mich abgerollt wie so ein Stuntman und dann stand Am ich da. Am besten
0: hättest du da noch so Figuren irgendwie springen müssen. Und Ach, wo wir, sah ich das nicht aus. Du bist wir, einfach
1: so runtergesprungen. Und die riechen da im Kommentar Oh, 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 ah alles gut, ne? Ja, alles gut. <lacht> ja, aber dann habe ich noch mich wieder drauf gesetzt. Und bin danach dann noch, war noch ein zweites E-Spring, das bin ich dann noch geritten.
0: Und da war alles gut.
1: Da war alles gut. Hatte ja leider zwei Fehler, aber ich war froh, dass er, dass ich nicht abgesprungen bin. <lacht> <lacht> und das, danach habe ich mir das auch auf dem Video ganz intensiv angeguckt. Und das gemerkt, dass es irgendwie dass Das ist. Dass völliger Quatsch ist. Und seitdem ist die Phase vorbei. Ja, und wie ich auch letztens schon gesagt habe. Da gab es jetzt schon viel brenzigere Situationen auf unterschiedlichen Pferden, ähm, wo das hätte passieren können, aber da konnte ich mich jetzt immer halten. Also das war einfach nur komisch. Das war auf jeden Fall mein Fail. Aber dein Fail mit den Glocken, das ist auf jeden Fall das Highlight von den Fails. Hm. So,
0: Wir haben jetzt eine neue Hubrik, die würden wir gerne einführen.
1: Mhm, soll ich die erklären? Ja. Und zwar wollen wir eine neue Rubrik einführen, wir haben ja jetzt schon Highlight und Fail der Woche und wir wollen ganz gerne jetzt noch die Rubrik einführen, wir machen die vielleicht nicht jedes Mal, aber so zu den Themen, wenn die gut passt. Und zwar heißt die Rubrik die drei skurrilsten Punkt, Punkt, Punkt und das Punkt, 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 das steht dann dafür, für das jeweilige Thema, was wir haben. Und dann wollen wir nämlich heute das machen, die drei skurrilsten Turnierreiter. Und zwar machen wir das jetzt einfach so. Inke ist ja ambitionierte Dressurreiterin und ich bin ja mehr im Springen jetzt aktuell. Und deswegen sagen wir, Inke macht ihre Top 3 skurrilsten Turnierreiter in der Dressur und ich im Springen.
0: Alles klar. Ja, also dann fange ich mit Platz 3 an. Ja. Ich habe mir natürlich was überlegt. Ja, ich bin mit Bube, also das kann ich direkt so ein bisschen aus meiner eigenen Erfahrung auch heraus erzählen, mhm. und zwar die Reiter, die immer andere beschuldigen. <lacht> also die, die immer, wo immer alles andere schuld ist, bloß nicht sie und ihr Pferd.
1: Okay. Ja, habe ich auch schon miterlebt.
0: Ja, das ist leider unter den Dressurreitern stark vertreten.
1: <lacht> <lacht>
0: Jedenfalls, ich bin eine arme Sohn mit Bube geritten. Ich war, glaube ich, drittes Pferd. Hinter mir war also noch eine vierte Reiterin. Wir sind die Prüfung durchgeritten und ich merkte schon so, wie mir jemand immer dezent so auf den Hintern aufritt.
1: Mhm.
0: So, und ich merkte schon, Bube hat schon so ein bisschen die Ohren angelegt und so, hat aber nichts gemacht, ist ganz lieb weitergelaufen, ne? Und wir waren schon echt gut unterwegs, so, ne? Also wir waren jetzt nicht langsam. So, und dann hörte ich plötzlich nur so ein Richterkommentar von wegen, können Sie nicht mal Abstand halten? Und dann habe ich nur so ein totales Grummeln irgendwie hinter mir gehört, also direkt so <lacht> in meinem Rücken, und ich hatte so gedacht, okay, da sitzt jetzt gerade jemand, also die vierte Reiterin direkt auf Bubes Arsch. Aber du kannst dich ja in der Prüfung dann auch nicht so umdrehen. Ne? Das kommt ja auch doof. Ja. Man Muss ja mal schön gerade aussitzen und ja, kann sich ja nicht einfach umdrehen. Ich habe das auf jeden Fall schon gemerkt, dass sie da voll auf den Arsch hängt. Ja, und dann war das auch wohl ziemlich, haben wir dann die Noten bekommen. Ja, und die vierte Reiterin hatte dann auch eine 4,5 wo es wohl eine absolute Katastrophe gewesen
1: sein. Ja, ich habe es ja selber
0: die, nicht gesehen. Ja,
1: ich habe es aber mal gesehen. Ähm, die war einfach immer viel zu dicht. Und das Pferd hat sich auch die ganze Zeit rausgehoben, ist ganz komisch gelaufen, hat auch viele Taktfehler drin. Also ja, das war halt auch eine 4,5. Also viele hätten einfach verzichtet.
0: ja. Und dann habe ich noch so gedacht, oh Gott sei Dank ist der Bube so brav geblieben, ist so schön weitergelaufen, obwohl da jemand die ganze Zeit auf dem Popo saß. Weil Bube ist halt auch nicht unbedingt ohne. ne? Der ist ja halt auch schon dominant. Also der würde nicht schlagen, glaube ich. Aber der ist halt kräftig.
1: Ja, der Und würde der
0: der ist halt auch so, wenn ihm was aus dem Keks geht. ne?
1: Ja, dann pustet er sich so auf. also.
0: Ja, deswegen war ich froh, dass er dann auch so lieb geblieben ist. So, und dann... Reite ich so raus. Ich hatte die Reiterin bis dato immer noch nicht gesehen, weil sie einfach die ganze Zeit in meinem Rücken saß. Und auf einmal, wir waren gerade so aus dem vier rausgeritten, brüllt die mich an, aber volle Kanne, brüllt die mich an. Äh, kannst du nicht mehr reiten? Wegen dir habe ich jetzt eine 4,5 und hat mich da voll beschuldigt. Das wäre lebensgefährlich und ich habe
1: mich. So so erschrocken, ne? So <lacht> erschrocken, einfach. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Oh gut, dass ich das gar nicht mitbekommen habe. Boah,
0: mir ist echt, ich, ich habe mich völlig verjagt. Auf einmal. Ich habe die Abis <lacht> immer noch nicht gesehen, weil die immer noch in meinem Rücken war. Ja. Also, schreit die mich da voll zusammen, ne? Boah, das war krass, das habe ich noch nie erlebt. Die hat so krass geschrien.
1: Mhm. Also, und
0: das wäre lebensgefährlich du? und wir sind halt wirklich, Bube ist ein großes Pferd, der hat große Bewegungen und wir sind gut geritt, vorwärts geritten, ne? Also auch ja, und, an sich und, die Abteilung. Ja und vor die dir war ja
1: aber auch noch eine und du konntest ja auch nicht schneller als die vor nee, dir. Nee, nee,
0: aber trotzdem war das auch kein Tempo, wo du sagst, das wäre jetzt völliges Schneckentempo gewesen. Nee. Also wirklich, ne? Ich habe mich so erschrocken. Ja, dann habe ich mich auch nur so umgedreht und habe dann so gesagt, ich so, ähm, ganz froh sein, dass, dass mein Pferd so lieb ist, und mich <lacht> ausgeschlagen hat.
1: Ja. ja, man muss ja auch eigentlich zwei, drei Pferdelängen Abstand halten. Das ist ja auch eigentlich oh, so vorgegeben. aber da habe ich
0: mich verjagt. Ne? Und das war auch so einer der ersten Turniere, die ich geritten bin. Und da habe ich wirklich gedacht, pff, also das ist schon übel manchmal, den <lacht> Dressurreitern.
1: Vor allem haben ganz oft die anderen Schuld. Oder die ja. Richter. Also wenn ihr euch mal... Die Zuhörer, wenn ihr euch mal richtig einen Spaß machen wollt, dann fahrt zu so einem Turnier, zu so einem ländlichen Turnier, wo so EAL-Dressur ist und setzt euch einfach beim Ausgang der Halle hin und hört einfach zu, wie die Leute, die aus der Prüfung rauskommen, miteinander reden, mit ihren TTs, mit der Familie. Das ist einfach das richtig ist herrlich. Das ist interessant. Die Richter, die haben das gar nicht gesehen. Die blöde Kuh vor mir. Und dann die, und dann die die dann absteigen, das Pferd schnell wegbringen und sich dann die anderen angucken, die noch in der Prüfung kommen und dann so ganz laut beurteilen, ah ja, das habe ich aber besser gemacht. Ah ja, das habe ich auch besser gemacht. Ja, also ich war deutlich besser. Und dann kommt die Wertnote und dann, was? Das hat die gar nicht verdient. Diese dummen oh, Richter. Das ist
0: eigentlich überhaupt nicht zum Lachen, ne? Das ist echt ein bisschen Also traurig. Richter,
1: Richter hab haben es dann los. auch echt schwierig, muss man sagen. Ist ein bisschen wie Schiedsrichter. Also
0: ich glaube, das ist halt auch vermehrt dann so in der A, ah, ja, in der a so vielleicht besonders so, weil das dann teilweise halt auch wirklich durch die Abteilung dann reitet irgendwie aus, Versehen mal einer in dich rein oder so. Ne? Es ja, gibt ja, dann Irgende auch viele Streitpunkte einfach. Irgendeiner
1: fühlt sich immer benachteiligt dann. Ja. Na also zum Glück in der Tour wird es dann lockerer.
0: Ja, ich finde eigentlich, umso höher es geht, umso fairer wird es irgendwie auch. Ja. Naja, aber das war schon eine Hausnummer. Das ist, das ist echt...
1: Also dein Platz 3 sind die, die immer den anderen die Schuld geben. Ja. Okay.
0: Ja, am Platz 2...
1: Soll ich nicht erst Platz 3 also, machen, dass wir so abwechselnd ja, machen? Ja, mach mal. Okay, ähm, Platz 3 bei mir, ich mache das ja jetzt mit den Springreitern, das sind die die immer richtig lange mit irgendwelchen Quatschen, dann merken, sie haben nur noch drei, vier Pferde vor <lacht> und richtig schnell abreiten müssen und richtig schnell abspringen müssen und dann alle anderen durcheinander bringen, weil die sich dann überall vordrängeln und dann immer rufen: Ja, ich springe noch in den Stall, steil, Ochsa, Ochsa, Steil. <lacht> so, und am besten ohne durchzuparieren, einfach vier, fünf Sprünge hintereinander. Weil die sich einfach vorher, weil die einfach nur am Quatschen sind die ganze Zeit. Und dann, äh, ja, alles ganz schnell gemacht werden muss. Das bei mir auf Platz 3. Gut, dann bist du jetzt wieder dran.
0: Platz 2. Die, die immer schnalzen.
1: <lacht> Boah, das ist richtig nervig in der Abreiterhalle, ne? Weil Bube reagiert da auch drauf. Ja, das ist es nämlich. Und wenn das jemand anderes macht, dann zuckt der immer zusammen. Das ist ganz schlimm. Ey.
0: Das ist wirklich schlimm. Weil die anderen Pferde gucken dann immer so, was, ich bin gemeint. Und dann, das ist echt richtig, das ist nervig. Ja. <lacht> äh, ja. Ich weiß auch gar nicht. Also irgendwie macht man es vielleicht unbewusst einfach. ne? Aber das ist schon echt nervig und echt doof, wenn das Pferd da so drauf reagiert.
1: Ja. Und dann gibt ja auch. Am viele besten noch
0: so mit dem Kopf wackeln dabei.
1: <lacht> und dann gibt es ja auch viele, die auch so ganz laut mit ihren Pferden reden.
0: Ja, da muss ich ehrlich gestehen, da bin ich ja so ein Kandidat.
1: Ja, das machst du auch.
0: Ich rede auch aber immer nicht, mit Charles. Ja, das ist ja immer so zwischendurch einfach so brav <lacht> und
1: brav. so. <lacht> Das machst du schon sehr fremdschämend laut.
0: <lacht> ich weiß.
1: Also ich meine, wenn aber
0: hat... Charlie, der braucht immer diese Bestätigung. Der will, also bei Charlie muss alles immer so, ich muss, wenn, ja, wenn, wenn er muss du immer so schön loben und wenn er was falsch macht, dann muss man natürlich auch mal lauter werden, aber so ich versuche das immer so gerecht zu machen. Also wenn er etwas gut macht, dann wird er auch laut gelobt. ja. Und das findest du mal peinlich, ne? Ja, das ist auch irgendwie komisch und ich plötzlich so rufe: Bravo! <lacht> gut, gut gemacht, Charles. Das oh. sind eigentlich so meine Standardsprüche. Bravi, Feini, Guti! <lacht> <lacht> ja, ja, da sind die Leute dann schon von mir genervt oder die. Ich glaube, dass sie sich tatsächlich teilweise erschrecken.
1: Ja, weil dann ist so so sind fünf Leute in der Halle, alle sind so am Reiten, alle machen das für sich und auf einmal schreißen sie so rum und dann denkt man so, ach du Scheiße, was ist jetzt denn passiert?
0: <lacht> herrlich, herrlich, herrlich. Oder wenn man mit seinem Pferd so heimlich redet und dann auf einmal so, hast du was gesagt? Nee, ich
1: rede mit meinem Pferd. <lacht> ha. So, dann komme ich zu Platz 2. Platz zwei sind bei mir die Reiter, die, oder dann jetzt Springreiter, die so eine ganze Entourage an Leuten dabei haben, die alle auch beim Abreiten mithelfen wollen. Und dann fängt der Springreiter an, fängt an abzuspringen. Und dann bauen die ganz kuriose Sachen auf, so. Beim Ess zum Beispiel, fangen die dann an mit einem Kreuz. <lacht> so. Und bauen das dann erstmal alles um, ne? was so mega nervig ist. Dann fangen die auf einmal an, so einen 1,30 Meter Steil komplett umzubauen in Kreuz. Oder dann gibt es welche, die machen so eine Trapp- und eine Galoppstange noch davor. So. Und da sind halt mega viele Leute, die auch springen wollen und dann machen die so kuriose Sachen ne oh das ist so nervig das kannst du nicht vorstellen
0: aber das machen die immer nur in großen Gruppen oder was
1: ja das machen die oder ist
0: unabhängig davon nee
1: das macht das machen teilweise genau das machen teilweise auch Einzelne dass die dann so die Stangen verlegen aber diese die in Gruppen dann kommen <lacht> weil dann ist richtig turbul das richtig turbulent da drin ne und dann weiß man gar nicht wer zu wem gehört und dann ruft der Reiter seinen Leuten zu, hier, mach mal das so. Und dann hat er, wie wirklich beim Ochse, hat er auf jeder Seite einstehen und dann zwei höher. Und dann wird das auf allen vier gleichzeitig wieder hochgestellt. Und dann ist aber also richtig eng dann auch in der Mitte. So, bei uns jetzt in Riesenberg in der großen Halle, da geht das immer noch. Aber wenn das jetzt so eine 2040-Halle ist, wo abgeritten wird, dann ist das echt schon nervig. Ja. Ja, und das ist auch schon so der Vorreiter für mein Platz 1. Aber jetzt bist du erstmal okay. nochmal dran.
0: Mein Platz 1. Trommelwirbel bitte. Die, die immer Haftspray benutzen. <lacht> also es gibt echt Dressurreiter, die sprühen sich einfach komplett voll mit Haftspray. Also ich weiß nicht wer, ob ihr das kennt. Haftspray, das kann, kann man sich so auf die Sitzfläche sprühen oder halt an die Reithose, damit man nicht
1: mehr rutscht. Und an die Stiefel und Und Genau, überall. an die Stiefel,
0: am Popo, am Sattel, überall Haftspray. Und es gibt wirklich welche, die benutzen das dann in Tonnen und sprühen überall Haftspray drauf, ne?
1: Ja.
0: Also es ist jetzt kein Platz, also es ist jetzt nicht so, dass mich das nervt.
1: <lacht> Aber, Aber das ist skurril.
0: Das ist skurril. <lacht> Weil ich, ich frage mich immer, wie kann man dann reiten? Das ist der ja Wahnsinn. Ich hätte, also es ist doch, du klebst dann am Sattel.
1: Du klebst ja. einfach
0: am Sattel fest. Ja, das ist
1: vielleicht für die, die nicht so einen top ausbalancierten Sitz haben. Oder die ein Pferd haben, was so richtig viel Schwung hat und wo es dann so schwierig ist zu sitzen. Ja,
0: dann kurz vor der Prüfung nochmal Haftspray bitte. Und dann <lacht> gehen die nochmal so hoch mit dem Popo und dann muss der TT nochmal so dann den Popo ansprühen. <lacht>
1: Also als, und dann Au ist als, Außen als Außenstehende, wenn man das sieht, dann muss man auch noch mit, also auch schon, wenn man sich damit auskennt, aber <lacht> dann, <lacht> dann denkt man so, so ach du Scheiße. Erst ja, wirklich. Ja, wirklich. So in die Steinbügel reinstellen, so hoch und dann. Psch, 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 psch.
0: Also an und für sich, ich finde es total skurril. Aber klar, wenn du ein Pferd hast, was du schwer sitzen kannst, ich glaube, dann kann es einem vielleicht helfen mit diesem Haftspray. Aber ich muss ehrlich sagen, ich, ich ähm, sehe das dann teilweise auch, dass die dann auch sehr so Abdrücke haben an den Reithosen
1: ja. und
0: am Sattel, dass das nicht gut ist für Sattelzeug und für die Hose und dass das also nicht ein Sattler, einsaut.
1: Ich, ein Sattler und ein Hersteller vom äh, von Reiterhosen, die... Äh Finden die Sachen bestimmt nicht gut. Die würden das mit Sicherheit nicht empfehlen, das zu benutzen. Nee, ich glaube,
0: das ist auch echt nicht gut. Aber ja, bei manchen kommt es ja nicht drauf an, dann <lacht> Hauptsache, Also die
1: Möglichkeit besteht. Und teilweise ja. sieht man das bis in den höchsten Klassen. Also, das ist nicht nur, nur dass das in der A-Dressur passiert, sondern das sieht man auch in der M- und S-Dressur, dass Leute das machen. Also, ja, ist schon, schon weit verbreitet.
0: Ja, schon. Aber als ich das das erste Mal gesehen habe auf dem Turnier, ich habe echt. Ich, muss zwei, ich musste zweimal gucken. Ja, also, macht was ist die das denn? denn? Benutzt ihr Haarspray oder.
1: Oder Deo? <lacht> Stinkt die Reithose so <lacht> 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 Reithose so eingedeo, diese. <lacht> was ist das denn? Ja, das ist Haftspray. Willst du so
0: auch? Äh, nee, besser nicht.
1: <lacht> oh Gott.
0: Nein, die Leute sind ja dann auch mal ganz hilfsbereit. Aber das wollte ich nicht ausprobieren.
1: Ja, und scheint ja dann auch ein ganz offizielles Hilfsmittel zu sein. Ja, scheint jo.
0: erlaubt zu sein.
1: Ah, oh, herrlich. Ja, das ist natürlich ein richtig lustiger Platz 1 bei dir. Bei mir ist Platz 1, was sich gerade schon so ein bisschen angekündigt hat, sind die Springreiter, die immer die Sprünge ganz genau, ganz gerade haben müssen und immer auch nur noch ein Loch höher haben wollen. So, das werden alle, die schon mal als TT mit unterwegs waren, werden das bestätigen können. Das ist mega nervig so. Dann hast du zum Beispiel, dann hast du zum Beispiel drei Leute, die diesen Ochser gerade so springen. Und auf der einen Seite ist das eine Loch tiefer als auf der anderen Seite. Und dann gibt es immer einen, der sagt, hier, das eine Loch, das muss noch höher. Ja, jetzt passt es, jetzt passt es. So, und dann machst du zwei Loch höher. Und dann springen wieder drei Leute darüber, sind total zufrieden mit der Höhe, alles. Und dann gibt es wieder einen, der ruft, für mich ein bisschen breiter. Wie breit denn? Eine Handbreite. Eine <lacht> Handbreite. Das spielt fast keine Rolle. Oh, Und dann, Man weiß das es ist nicht. immer ein elendiger Kampf da zwischen den ganzen TTS, dann ja, dem Reiter. Das, das, das habe ich ja mittlerweile
0: auch schon ein bisschen mitbekommen, ne? Ich meine, ja. in deinen E-Springen musste ich halt nicht so viel umbauen. Nee,
1: da ist ja einmal höher und das war's. Aber aber
0: ich sehe mich da schon an den Stangen, wie ich da mit den anderen kämpfen muss.
1: Aber wenn du das in den M und den S-Springen, wenn du das siehst, was da los ist, also vor allem so, was man jetzt auch sagen muss, vor allem so in den Amateurrunden. Da ist es noch extremer als.
0: Ja, weil der Mutti mit am Ständer steht.
1: Ja, ja, ja. Und dann, komm nochmal, komm nochmal. Und dann, nee, mach runter, mach runter. Wo bleibt die denn? Ja, die will doch gar, die ist doch noch gar nicht angeritten. Ja, also, ich komme jetzt.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, bei den Amateuren ist das, denke ich, noch um einige schlimmer als die Profis, die kennen das ja, die sind das alles ja. geübt und weiß ich nicht, die haben ja meistens ja. dann den Pfleger dabei, der das dann auch alles kennt.
1: Und dann hat Aber die, in den Amateurklassen
0: ist das echt...
1: <lacht> und dann noch die, die, da ist die Mutti dabei und baut dann den Sprung genauso, wie es soll. Ne? Und da sind ganz viele, die vielleicht nur noch ein, zwei Pferde haben und noch einmal einen hohen Stall machen wollen. Und die machen so einen mittleren Stall Höhe. und... Dann reitet die Reiterin reitet dreimal an und wendet immer wieder ab, weil sie denkt, oh nee, war noch nicht gut und reitet wieder und die anderen warten alle ne? und dann denkt so, oh. oh, spring doch einfach jetzt. Oh. Die
0: Frage ist, was ist jetzt cooler, also ist es besser zu springen oder Springreiter oder Dressurreiter? beide haben ihre skurrilen Seiten.
1: Ja, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall, obwohl es im Spring, ähm, in den Abreiterhallen, eigentlich gibt's so, also man reitet nicht auf einer Hand, man reitet so kreuz und quer, also ist alles so, Locker. auf, auf den ersten Blick unübersichtlicher, aber doch deutlich lockerer als in der Dressur, weil in der Dressur, da sind, das sind so richtige, das sind dann, sind ja, immer sind so richtige Einzelkämpfer, die auch wirklich,
0: muss man auch leider sagen, teilweise auch, ja, einfach zickiger. Ja. Also die dann so, bitte reit nicht so nah ran oder die dann irgendwie die Vorschrift nicht verstehen und dann dich umreiten und dich dann anmeckern. Habe ich auch schon ja. häufiger erlebt.
1: Wo wenn dann jemand ruft, Handwechsel bitte und alle reiten dann auf der anderen Hand, nur eine, die hat es nicht kapiert und reitet noch nee, gegen den Strom. Nee,
0: tatsächlich hat mich mal eine voll umgeritten. Das hat richtig weh. So und ich war voll in der Vorfahrt so. Und ja. dann hat die mich voll auch voll zu Sau gemacht, wo ich mir so dachte, äh, so ich ich habe alles richtig gemacht ne
1: ja da
0: gibt's immer Nee, mehr. auf jeden, die also Springreiter so
1: die Springreiter sie sind auf jeden Fall lockerer weil vielleicht dann auch ähm, der Sport an sich dann auch ein bisschen fairer vielleicht ist als in der Dressur muss man ja auch sagen ja so alle Fehler Zeitspringen da hat wirklich der der keinen Fehler macht und der am schnellsten ist, hat gewonnen
0: ja, aber ich finde auch beim Abreiten ist es halt mehr so eine angespannte Stimmung bei den Dressurreitern, meistens, sag ich mal, weil es da halt auch sehr auf, stark auf die Vorbereitung ankommt. Also
1: ja, das stimmt ich weiß natürlich. nicht, so
0: mit dem Springpferd macht man halt irgendwie so ein bisschen Galopp, hopft man da mal rüber so. Ja. Aber Nee, das ist jetzt nicht so, dass man sich jetzt so mega heftig darauf vorbereiten muss in dem Moment. Ja, in der
1: Dressur muss man natürlich gucken, dass man genau auf Punkt perfekt abgeritten ist. Ja. Im Springen ist es ja oft so, dass man vielleicht sogar zwei Springen hintereinander geht und dann wirklich nur drei, vier Sprünge macht. Aber ist auch egal, jetzt wann du die machst oder wie, ist natürlich vom Pferd zu Pferd unterschiedlich. Aber es ist so deutlich lockerer. So und dann gibt es auch so Situationen, auch so, das sind natürlich dann auch oft Profis oder so die dann springen und dann sagen, sie, ja, machen wir noch einen Stall und dann, ach nee, bin sowieso jetzt gleich schon dran, okay, reicht. So, ja. Das würde man in der Dressur nicht sagen, weil dann würde man sagen, nee, ich, der ist jetzt noch nicht ganz durchlässig, noch nicht ganz losgelassen, ich muss jetzt hier noch dreimal eine Wolte reiten und nochmal rückwärts richten, damit es klappt. Ja.
0: ja, Also, aber ich finde, man darf das auch alles nicht immer zu ernst nehmen, weil Weiß nicht, die Leute, die sich dann vielleicht einfach in dem Moment so darauf verkrampft haben, den rutscht dann vielleicht auch einfach mal sowas raus. Ja. Vielleicht meinen die das dann im Endeffekt vielleicht auch gar nicht so. so also Vielleicht hat die, die mich da nachher auch so angeschrien hat, weil die mir die ganze Zeit auf den Popo angeritten geritten ist, vielleicht hat die nachher auch so gedacht, so hm, also irgendwie war das jetzt doch ein bisschen dumm. So. Ja, war
1: vielleicht so eine Kurzschluss also, Ja,
0: genau. Ich glaube, dass dann viele so einfach in dieser Aufregung oder halt in diesem Stress dann, schnell mal irgendwie dann irgendwie so auch was sagen was halt irgendwie dann unüberlegt ist. Da muss man dann, glaube ich, einfach so ein bisschen drüber schmunzeln können. Ja. Wobei ich mich echt erschrocken habe einfach in dem Moment. Aber man muss dann, also jetzt im Nachhinein denke ich dann auch so, ja gut, komm, war vielleicht auch echt aufgeregt und so.
1: Also das ist insgesamt ein ziemlich verrückter Sport.
0: Ja, aber ich glaube auch, dass das alles entspannter wird, umso höher es geht. Also ich finde es jetzt in den schon auch um einiges entspannter so. Als ja, da sind Weil es ist auch generell natürlich nicht so viele in der Abreiterhalle sind. Ich wollte gerade sagen, so. da sind
1: ja so eine Einsterne A mit vier Startern in einer Abteilung und eine L, da ist ja dann einfach viermal so viele Leute sind in der Abreiterhalle. Ja. Und deswegen ist es natürlich auch dann schön, wenn man draußen reiten kann oder wenn es so Alternativen gibt, dass man draußen und in der Halle abreiten kann. Auf großen Plätzen, dann kommt sowas nicht zustande. Aber spannend ist es immer, in so ganz kleinen abreitehall mit ganz vielen Reitern, da gibt's eigentlich immer was zu lachen.
0: Ja, mit Humor nehmen. Das ist unser Fazit.
1: Ja, weil. Uns Man soll die Sachen
0: mit Humor nehmen, so wie wir das jetzt auch gemacht haben. Genau.
1: Bei uns kann sowas auch passieren.
0: Genau. Ich habe bestimmt auch jemanden mal doof angemacht.
1: Ja, ich habe bestimmt auch schon mal gesagt, nee, da muss jetzt noch ein Loch höher, sonst. Sonst wird das heute nichts. <lacht> Ach, das ist alles halt zu so wild. Ja, aber Solange man Spaß dran hat, das ist das Wichtigste. Und die Pferde gesund sind. Und man seine Ziele erreicht.
0: Right. Ich würde sagen, das ist ein gutes Abschlusswort. Ich würde sagen, schön. wir hören uns im nächsten Podcast wieder.
1: Schreibt uns doch mal, wie ihr die neue Rubrik findet. Die skurriertsten Punkt, Punkt, Punkt. Also die drei Skurrilzen, Punkt, Punkt, Punkt. Das kann man nämlich in so ganz vielen Themen mit einbeziehen. So Jetzt haben wir ja Turnierreiter, aber man kann ja auch die Skurrilzen Stallerfahrung oder die Skurrilzen Trainer oder die Skurrilzen Pferdegeschichten oder alles so. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ja. Also ich glaube, das kann ganz lustig werden mit der Rubrik. Und jetzt müssen wir noch ganz am Ende einmal sagen, wir haben in ein paar Wochen, ich, wahrscheinlich in zwei oder drei Wochen, haben wir einen Gast bei uns im Podcast. Und möchtest du sagen, wer es ist?
0: Lia von Alfie.
1: Genau. Also ich denke, dass bis auf unsere Familie, die dir auch den Podcast hört, alle wissen, wer Lia ist. Ähm, die ist ja auch ganz aktiv auf YouTube und auf Instagram mit ihren jetzt mittlerweile drei Ponys und die werden wir besuchen und da machen wir zusammen einen Podcast, nehmen wir zusammen Podcast auf und deswegen könnt ihr uns jetzt auch auf Instagram schreiben. Wir haben nämlich vor, ihr zehn Fragen zu stellen und die müssen gar nicht unbedingt alle von uns kommen, sondern vielleicht auch von euch. Wenn ihr, Lia, schon immer mal was fragen wolltet, dann könnt ihr uns das jetzt schreiben auf Instagram und dann gucken wir mal, ob das gut passt in den zehn Fragen und dann hören wir uns im nächsten Podcast nächste Woche Mittwoch. Bis dahin. Ciao. Tschüssi.
0: Ciao.